1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje. Todos los seres humanos nacemos con dones o regalos que son cualidades o habilidades que se nos son dadas para engrandecer esta experiencia humana y servirle a los demás. Algunos tenemos el don de cantar, otros de escribir y otros, como nuestra invitada de hoy, tiene el don de canalizar. Sandra Calderón es canalizadora de ángeles, nuestra maestra Reiki, acompaña procesos del ser, terapeuta y una de nuestras amadas guías en este camino del viaje infinito del autoconocimiento y el amor.
1: Sandris es un ser al que le agradecemos infinitamente porque ella fue la que creyó en nosotras y como les contamos en podcasts anteriores nos lanzó al charco para que hoy estuviéramos viviendo desde nuestros dones y nuestro propósito de vida. Sandris, mil gracias por estar aquí, nosotras felices de tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
2: Hola mis niñas lindas, muy bien, muchas gracias, súper agradecida con ustedes por la invitación, saben que las quiero mucho, les mando un abrazo y abrazos también
1: para todas las personas que nos están escuchando. Sandris, un don. ¿Un don es un regalo que se recibe al nacer o todos podemos desarrollar esa capacidad? Mira, antes de nacer nosotros elegimos muchas cosas desde el
2: plano de la luz. Escogemos, por ejemplo, nuestros padres, escogemos el lugar geográfico donde nacemos, escogemos algunas de las circunstancias que vamos a vivir en este propósito de crecer eh, en conciencia. Pero hay dos cosas que se nos son regaladas. Una, son nuestros ángeles, custodios y guías. Y dos, son nuestros dones. Los dones no son elegidos, son un regalo entregado por la divinidad.
0: Entendido. Y hay diferentes tipos de dones. o ¿Cómo puedo saber también si tengo un don? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se
2: manifiestan? Sí, hay diferentes tipos de dones. Yo digo que hay unos dones que son eh, más humanos, y otros que son más, digamos, espirituales, eh, ¿por qué? porque hay dones, como tú decías, Manu, el don de cantar, el don de abrazar, el don de escuchar al otro esos son dones que de todas formas incluyen tu parte espiritual pero necesitan una corporalidad para poder presentarse hay otros
1: dones ay, yo tengo el
2: don de abrazar,
1: ay <risas> sí. a mí me encanta abrazar y abrazo y así
2: divino y Manuela, por ejemplo, tiene el don de cantar. Para los que no la han escuchado, ella canta súper bonito. Entonces, y hay otros, hay otros dones que son más, digamos, espirituales. Por ejemplo, el don de sanar a través de las manos, el son de los sueños premonitorios, el don de ver ángeles, el don de canalizar. Hay muchísimos dones.
0: Acá yo quisiera retomar, digamos eso que tú dices de, como dijo Dani, tengo el don de abrazar, tengo el don de cantar y es muy importante, antes de continuar reconocer los dones que tenemos, que no debe ser algo como extraordinario, de superhéroe pensar en un don no, yo me teletransporto sino que hay cosas tan comunes tan naturales, que son dones que se nos han dado, pero realmente, pues no los vemos como... Eh, observado, como el don de la palabra ¿cierto? o el don de escuchar esos amigos que siempre buscamos para que nos escuchen o aquellos que buscamos para que nos den consejos pues simplemente ese es el don me parece muy lindo como resaltarlo ¿cierto? porque pensamos que es algo como mágico y de algunos
2: cuando te dicen que tienes un don, ¿tú crees que, que tienes que ir a recoger todos los perritos de la calle o todos los a cuidar a todos los viejitos, pero en realidad cuando tú conectas con el amor y con la esencia empiezas a ver magia en las cosas simples y entonces ahí empiezas a descubrir que hay cosas que te hacen extraordinario desde tu simplicidad y desde las cosas pequeñas que te hacen diferente a los otros, no mejor ni peor, solo diferente y que son cosas en las que eres demasiado bueno, por ejemplo las personas que sirven para enseñar que tienen esa paciencia para enseñar matemáticas que no sé cómo lo hacen <risa> o las personas que con solo su presencia sanan que llegan a un lugar y tú sientes ay como que llegó alguien con tanta paz y uno no tiene que darse cuenta de una forma egocéntrica sino simplemente aceptar que como ser de luz hijito de Dios eh, diosecito entonces tengo muchos regalos
1: que se me han dado ¿para qué? para ponerlos al servicio de los demás Sandris, y ahí quisiera que nos contaras tú cómo te diste cuenta que tenías un don, ¿cierto? Cómo además afrontaste ese proceso para reconocerlo y que aceptarlo, ponerlo al servicio de la humanidad y que la gente no pensara que, que estás loca.
2: Yo creo que sí piensan todavía que estoy un poquito loca.
1: Un poquito, todos no, estamos un poquito, un poquito locos poquito igual. Locos.
2: <ríe> Mira, hay dones que despiertan desde la niñez. Y yo de niña, eh, yo nací viendo ángeles y teniendo comunicación angélica y viendo seres desencarnados. Los seres desencarnados son esos seres que ya no tienen cuerpo físico, pero que todavía no han podido llegar a la casita de Dios. Entonces yo nací viendo eso y el proceso con eso fue muy fácil, porque es como cuando tú naces y en tu casa hay un perrito, entonces tú no le tienes miedo a los perritos. Yo nací así. Después, como en la adolescencia, sí me di cuenta que era un poquito más rarita, que ese tipo de cosas no le pasaban a mis amiguitas, entonces yo me silencié. Seguía con mis conversaciones con los ángeles, porque eso nunca se ha detenido, pero era una cosa como más personal, de crecimiento, como, como madurando, como una semillita que primero tiene que madurar mucho bajo la tierra antes de salir. Entonces creo que ese tiempo fue eso. Pasó algo mágico y fue que a los 20 años nace mi hijo Juan Pablo. Y cuando Juan Pablo nace, también ocurre que mi mamá y mi hermana se van a vivir al exterior y yo me quedo educando, eh, pues, educando a mi hijo mientras él me enseñaba, porque ellos son los maestros de nosotros. Y entonces aparece la pregunta de él, ¿para qué? ¿Para qué todo esto que yo tenía? Entonces empiezo a buscar técnicas, aprendo Reiki, tengo una maestra muy linda, eh, conecto con muchas personas en el proceso espiritual y desde muy sardina, en esa época, entonces yo soy
1: terapeuta y hago mm, dirijo meditaciones. Sardina es joven para los que nos escuchan sí, de otras de partes. <risa> de, 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 <risa> que no de, vayan a pensar que es Andrés que soy es un, un pescado. <risa> es desde muy joven,
2: entonces yo, yo dirigía meditaciones y ya era terapeuta. Resulta que en el proceso angélico yo escribo, entonces escribo mucho y a través de esa escritura conocí a un ser muy lindo que se llama Gonzalo Gallo, eh, para que no lo conozcan es un, un hermoso ser que hace... Que tú nos vas animales. a presentar
1: y que vamos a tener en este podcast algún sí, día también. Sí,
2: es muy Cierto.
1: lindo
2: y, y es escritor y es conferencista y entonces a través de Gallito yo me encuentro con él, él vivía en Cali en ese tiempo, pero cada que venía almorzábamos y nos veíamos y compartíamos cosas. Y entonces él me lleva un día al Amores Hoy. El Amores Hoy es el hogar de Luis Carlos y Beatriz Barboto. Ellos son unos seres muy lindos, llenos de luz y coherencia en el amor, que se han dedicado como a ayudar seres que están en este proceso de encontrarse a sí mismos, entonces... En su, en su lugar y en su espacio montaron un diplomado, él atiende, es mi maestro en la terapia de hipnosis, y, y bueno.
0: Esa cuña, cuña eh, publicitaria, ese <risas> es el
2: diplomado,
0: que le dije a Dani, apenas la conocí, como pues casi que para ser mi amiga, tenés que hacer este diplomado de programación neurolingüística, súper
1: lindo. Sí, y que ustedes de también de... deberían hacerlo, es dirigido divino.
0: a la ciencia,
2: es hermoso, es lo más hermoso, es
1: es lo más verdad, hermoso que es, uno puede
2: hacer. Cambia la vida, es transformador. Y entonces cuando llegamos ahí, resulta que yo ya conocía a Luis Carlos Barboto, porque él dicta, hacía unas charlas, yo por profesión estudié contaduría pública, eh, profesión que pues, eh, hice mucho tiempo a la par de mis terapias. Entonces resulta que yo ya lo conocía porque él en el lugar donde yo trabajaba, en esa universidad, dictaba sus charlas, entonces cuando yo llego ahí y me lo presentan el Tito es un ser muy amoroso y cuando hablamos por ejemplo de los seres que con solo su presencia sanan yo creo que él es un ejemplo de eso cuando lo ves tú sientes paz o sea, sientes confianza, sientes amor y yo que he sido como un poquito miedosa de abrirme a las personas porque conozco que desde el desamor podemos hacer daño él me dice, tú me dejas que yo la presentación de Gallito fue Tito, esta niña habla con Los Ángeles y él me dice, Linda, tú me dejas hacerte una relajación a ver si Los Ángeles me dicen algo. Yo sabía que no necesitaba relajación, pero qué rico con ese ser tan bonito permitirme una relajación. ¿Quién además, le dice que, que no me... al
1: Tito? No hay ser, no ser humano, no. <risas>
2: además, además que eh, pues el, el, yo medito desde chiquita, pues inconscientemente yo hacía ese proceso, lo he hecho toda la vida. Entonces para mí es muy fácil entrar en relajación. Y cuando entro en relajación ocurre una cosa terrorífica, niñas. Ocurre que me da una parálisis, algo que se llama parálisis del sueño, y es que tú no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes hablar, pero yo no estaba dormida. Mi cuerpo se queda inmóvil y en el proceso de mi vida, antes yo he acompañado personas que tienen pegaditos. Para nosotros los pegaditos son lo que para la iglesia son las posesiones, entonces yo he ayudado en ese proceso de liberación desde el amor. Entonces cuando yo siento eso, yo lo primero que pensé fue, me pegaron algo, pues aquí algo malo está pasando. No me podía mover, no podía gritar, quería salir corriendo y no podía. Y de mi boca empezó a salir unas palabras, empezando porque era como en un lenguaje extraño, eh, como con un acento diferente al mío, y eran cosas que yo no estaba queriendo decir. Y me dio muchísimo miedo. Yo creo que ese momento... Yo, es que creo que se supera. Ese es el momento más miedoso que yo he sentido en la vida. Eh, se asemeja un poquito a contarle a mi mamá que estaba embarazada, pero creo que este. <risa> <risa> Uy, o <bueno>. sea, <risa> que fue fuerte. Esto fue pánico. Yo sentí pánico y entonces, eh, como lo único que podía hacer era lo que sabía hacer, era respirar, aquietarme, conectar con la luz para poder relajarme. Ya cuando estuve relajadita, empecé a escuchar lo que estaba saliendo de mi boca y eran cosas muy bonitas, el mensaje era completamente hermoso, entonces dije, bueno, esto no es malo, lo único es que antes de eso tengo que contar que desde mi ego, yo dos meses antes más o menos había experimentado una canalización de una niña, que después le pedí perdón porque en ese momento no creí, de hecho dije, ja, qué show, y como lo que tú juzgas es lo que repites, entonces dos meses después yo ya estaba montada en el show, y me dio mucho miedo. ¿Miedo a qué? miedo Cuando yo vuelvo en mí, digo, digamos que desperté, aunque yo no estaba dormida, la gente estaba muy emocionada, llorando, que el mensaje tan bonito, que no sé qué. Pero yo lo que sentía era ganas de salir corriendo de ahí y no volver a ver a esa gente nunca jamás en mi vida. Ese día yo pensé que me desligaba completamente el proceso espiritual. Me enojé con Dios, dije, todo yo, yo he visto muertos. Yo he, pues todo yo, esto también, ¿por qué? Yo no quiero eso. La sensación era... Más o menos, ¿qué dirán? ¿Qué va a pensar Juan Pablo de mí? qué van a Claro, pensar al juicio. Demás? Sí, van a pensar. Además que como yo soy una mamá tan joven, entonces yo era la de las pijamadas, la de las acampadas, la de los grupitos de llevarme todos los muchachitos a pasear. Entonces yo decía, él ya no me va a querer y, y yo ya no voy a tener novio y yo ya... Entonces se me acabó la vida. ¿Qué fue esto tan horrible? Pero resulta que, como les conté antes, yo ya dirigía unas meditaciones que no pensé que iba a dirigir más, pero... Un día pasó que dirigí una meditación. No lo quería volver a hacer porque tenía la sensación, más bien la certeza de que si lo volvía a hacer, iba a pasar otra vez. Y yo no quería que se volviera a pasar. Mi hijo, que desde muy chiquito medita también, eh, estaba ahí. Y cuando empezamos la meditación, yo soy un canal inconsciente, que enseguida si quieren les cuento de qué se trata, los tipos de canalizaciones. Cuando yo vuelvo en mí, y vuelvo a ser Sandra, lo primero que me encuentro es a mi hijo sentado con los piecitos cruzados, con las manitos puestas en sobre, sus, su, sobre sus rodillitas y sus palmitas de las manos debajo del mentón mirándome con sus ojos gigantes y yo dije, tierra, trágame. Pues Juan Pablo había visto eso. Para quien ha visto por primera vez una canalización puede ser muy asustador porque cambia por completo. En algunas personas cambia la facción de la mirada, cambia la voz, cambia el rostro. Entonces, cuando ya toda la gente se fue de mi casa porque la meditación era en mi casa, yo me siento con Juan Piso y le digo, mi amor, ¿tú crees que la mamá está loca? Y llegó lo que yo necesitaba. Ese niño ha sido el motor de mi vida para muchas cosas, incluyendo esto, porque él me dice, no, tú no estás loca, esa no eres tú, delante de tu cara se pone otra carita y duérmete que quiero hablar con ese loquito. Ay, chiquito no. él le dijo loquito, sí, <risa> yo quiero hablar con ese loquito Y para Juan Pablo ha sido la representación de un papá, o sea, tienen una relación muy bonita ¿Cómo superar el miedo? No lo sé Tapo, Sandris, yo tengo una
1: pregunta
2: Señora
1: ¿Cuántos años tenía Juan Piz cuando eso?
2: Mm, seis o siete
1: Para que dimensionemos pues, en también este la conciencia universal que tiene ese ser, el hijo de Sandris Que también ah. es un ser divino
2: Ay, sí, él es hermoso bueno, eh, y en ese momento ya tiene 23, han pasado muchísimos años. Entonces, eh, ¿cómo superar el miedo? Yo, El maestrico dice que el miedo es un regalo que te ayuda a descubrir tu valor, porque la única forma de vencerlo es caminando hacia él y te vas a dar cuenta a medida que caminas que él se hace más chiquito y más chiquito y más chiquito. Entonces, ¿cómo vencer los miedos? Viviéndolos. Sí, me daba mucho susto, temblaba y, y aún así decía, bueno, lo hago, hágale pues, venga pues. Y en los grupos del diplomado entonces empezamos que vamos a traer el maestrico para que las personas vean lo que es una canalización y yo me sentaba ahí y me temblaban las piernas impresionante y decía, listo, venga pues, con miedo, pero lo hago. Todavía yo creo que hay una parte tuya que, pues de mí, que sigue como con asombro y, y eso no se me va a acabar nunca. Pero pasó algo extraordinario en estos días y es que a raíz, nos, desde ese tiempo que dirigía las meditaciones, las meditaciones se llamaban Noche de Ángeles y siguen llamándose igual y se siguen haciendo. Y una vez, una vez cada mes. Y resulta que a raíz de la de la cuarentena, el, de, un día le dije a Mampis, hagamos Noche de Ángeles a través de, de Instagram Live. Pero yo pensaba en las 100 personas que me han acompañado desde ese tiempo, o sea, un grupito chiquito. Y cuando yo me senté y mi mamá me dijo que iba a ver la, la canalización fue la noche de ángeles y que empieza a entrar gente, ustedes no se imaginan, eso fue como salir del closet eso fue miedoso y eso fue hace tres meses. O sea que el miedo no es que desaparezca del todo, es que cada vez te vas enfrentando a cosas distintas y lo vas superando.
0: Santris, eh, y mira, yo personalmente uh -huh. he estado súper familiarizada con el tema de canalización, en el episodio de la religión les conté que mi abuelita canalizaba, y digamos que yo también crecí así como Juan Piz viendo a mi abuela hablando casi que en arameo, o sea, era además todo un tema que, que para otros también podría ser show, pero siento que tal vez no hemos sido claras en qué es una canalización ¿cierto? y simplemente yo, ele, yo elijo a quién canalizo ¿Cómo funciona realmente?
2: Muy bien, mira. Canalizar es permitir que un ser de luz hable a través de ti. Eh, no se da sino con seres de luz. Cuando son seres de, que llamamos de baja vibración, que no es que sean chukis ni nada de eso, sino seres que acaban de desencarnar y que no han podido llegar todavía a la casita de Dios, es decir, conservan emociones humanas, eh, no se llama canalización, sino que se llama posesión. Nosotros desde el amor pues les decimos pegaditos porque esa palabra de posesión suena como muy miedosa eh, y se da muy comúnmente, eh, más de lo que quisiéramos. Entonces, canalizar es permitir que un ser de luz hable a través de ti y tú no lo escoges. Como ya les conté, los dones son regalados y el ser al que canalizas te escoge antes de nacer.
1: Sandy, entonces ustedes, si este ser te elige, ¿cierto?, digamos que hacen como un acuerdo previo, antes de nacer, así como nos dijiste, ¿cierto? Y tengo una pregunta, eh, por ejemplo, ¿el maestro que tú canalizas te eligió a ti y se manifiesta solo a través de ti o también se manifiesta a través de otros seres que también tienen el don de canalizar?
2: No, eh, es un acuerdo previo y es un acuerdo que es un regalo, o sea que en el que tú no haces, tú no escogiste, eh, fue algo dado y ese ser te escogió antes de nacer para canalizar a través de ti esa energía de amor. Resulta que se puede, él, él puede llegar a través de muchos seres. Cuando estamos canalizando, por ejemplo, y él cuenta su historia y cuenta que en su, él, él tuvo una vida material y que fue hace muchísimos años y que solamente tuvo tres existencias en este plano entonces él habla desde su última energía y cuenta de su historia pero desde el plano de la luz todos somos lo mismo entonces él puede canalizar a través de muchos seres diferentes eh, en mí canaliza en español a este plano pues a esta gente cercanita de aquí a los que no se conectan a través de, del Instagram eh, puede canalizar eh, otras personas que también hablan el mismo idioma, pueden canalizar personas que viven en otros lugares y hablan un idioma diferente y él puede estar a través de ellos también. Entonces, lo que sí es que siempre será desde el amor, son seres de luz que hablan desde el amor, pero la gente pregunta mucho quién es, quién es el maestrico. Resulta que... Como les contaba, él puede hablar y por ejemplo hay mucha gente que se sorprende porque él hace una fiesta y él dice que estamos de fiesta y que vamos a brindar con un vid y todo esto porque era su experiencia en su última existencia que fue hace más de dos mil años. Entonces puede ser que en esa experiencia tenga un nombre, pero no le damos nombre. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque en ese plano de luz todos son iguales, todos son amor. Y segundo, porque no queremos caer en egos. Entonces, Ay, yo, yo canalizo a María y tú canalizas a, a Miguel, por ejemplo. No, simplemente son seres de luz que vienen a entregar un mensaje de amor. Eso es una canalización.
0: Sandris, me parece súper importante lo que dices de seres de luz que entregan un mensaje de amor. Porque a mí, personalmente, varias personas me han dicho como, yo me siento como el directorio. Manu, necesito una persona que hable con los ángeles y... Quisiera resolver esta inquietud o tengo esta duda, eh, quiero saber si me voy o si me quedo, realmente cómo funciona, es decir, también recuerdo que alguna vez una chica me dijo que estaba visitando una persona que le decía que hablaba con los ángeles y al mucho tiempo se dio cuenta que ella realmente se conectaba, era como con unas energías de una energía un poco más baja, ¿cierto?, como de baja vibración. Cómo funciona uno, ¿Oh, en qué momento debe acudir a alguien, que hable con los ángeles.
2: Muy bien, amor. Mira, en esta en esta pregunta quiero que me permitas contarles dos cosas, porque es la pregunta más no, más usual que hacen. ¿Cómo hago para identificar que es un ser de luz y cómo cómo puedo saber si yo canalizo? Déjame que les cuente. Eh, acerca de las canalizaciones hay tres tipos de canalización entonces no necesariamente tú tienes que ver que la persona esté blanqueando el ojo para que saber que está canalizando eh, puede ser que hay seres que canalizamos escuchando desde el principio yo lo que hacía era contar lo que estaba oyendo que me decían los ángeles eso es un tipo de canalización otro tipo de o sea tú es
1: literalmente que... escuchabas una voz y sí, transmitías y el mensaje
2: exacto exacto yo y veías
1: un... también Sí, yo veía Ajá. los ángeles
2: de las personas que llegaban, escuchaba lo que estaban diciendo y yo daba un mensaje. Eso es un tipo de canalización. Hay otro tipo de canalización que es, por ejemplo, a través del arte, la gente que pinta, cierra los ojos y empiezan a pintar y hacen cosas extraordinarias. Entonces, eso es un tipo. Hay otro tipo de canalización que son los seres que entran en ti y de esos hay dos. Uno puede ser un canal consciente y es un ser que permite que un ser, entre, un ser de luz entre y hable pero él también está escuchando lo que el ser está diciendo, entonces son canales conscientes y hay otros que es mi caso que somos canales inconscientes en los que yo solamente estoy, eh, mientras mientras el maestrico está yo no estoy y yo no recuerdo nada de lo que él dice, puede estar tres horas hablando y yo no recuerdo nada del mensaje, a no ser de que estemos en los viajes porque hicimos un acuerdo, pues porque es que muchas veces era todo un día el maestrico y yo llegaba, salía de día y despertaba de noche. Entonces, para poder saber en qué iba el taller, hicimos pues como ese acuerdo de que en los viajes yo sí fuera un poquito más consciente. Entonces, primero eso. Lo otro es que hay un, ese es un don, y ese puede que tú lo tengas o puede que no, pero hay una forma en la que tú canalizas tu yo superior. Es... Como, a ver, usted, no, somos un espíritu y hay una parte de nuestro espíritu que entra en un cuerpecito. Nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana. Esa parte de mi esencia que entra en el cuerpo la hemos llamado alma. Y lo otro es el espíritu, lo que está fuera Yo digo que es toda nuestra energía divina, pues, porque no podemos dividir lo indivisible. Entonces, esa parte que está por fuera de ti, que siempre está unida como a la divinidad, hay momentos en la que tú puedes canalizarla. ¿Cuándo? Cuando tú estás abrazando a alguien y consolando a alguien y dices cosas muy bonitas y tú dices, uy, no, este como que no fui yo. Esa es una canalización de tu yo superior y eso lo podemos hacer todos los seres humanos despertando nuestra conexión con nosotros mismos, es decir, la conexión con Dios en nuestro corazón. Entonces nos hacemos más sensibles, más sutiles, hablamos desde el amor y esa es una canalización de nuestra divinidad. ¿Cómo identifico yo que la persona que está canalizando frente a mí, en realidad es un canal de luz o, o no lo es, por su fruto los conoceréis, nunca un ser de luz, nunca los ángeles, que son también de esa misma energía, de amor, ellos nunca van a decirte qué hacer, ellos no hablan del futuro, ellos no dicen, eh, come esto, deja de comer lo otro, o viste de determinada forma, no dan el número del baloto porque yo no me lo he ganado, eh, <risa> ya no, no lo hubiéramos
1: no, gastado sí, ya, en la plática.
2: Ya, ya, <risa> ya tendríamos la casa en San Pacho ellos no hablan del futuro ellos no te dicen cásate o sepárate ellos simplemente hablan desde el amor que ellos son y te dan pautas para que encuentres la paz en tu corazón porque las respuestas están dentro de ti entonces para saber que lo que tienes enfrente es un canal verdadero y no una posesioncita haciéndose pasar por una canalización, escucha lo que está diciendo, siente en tu corazón porque ahí siempre basta sentir la verdad y escucha si lo que está diciendo es desde el amor, es un canal. Si no, no. Si te está diciendo necesito que me traigas tanta plata o hagas tal cosa, ellos no hacen
1: ese tipo de cosas. Sandris, y... Tú podrías, por ejemplo, al ser canal, elegir también decir como, bueno, eh, quiero canalizar, pues quiero convocar a este maestro o a esta energía, ¿cierto? O por ejemplo, también, si, si tú eres canal... Eh, entonces yo digo como ay vea usted que es canal, conéctese con mi abuelito que ya desencarnó y dígale que lo quiero mucho, pues o mándele ese mensaje o dígale ese mensaje a mi abuelito o sea, eso es, eso es posible <risa> bueno, ahí hay dos
2: cosas diferentes, la primera es que los maestros son quienes cogen a sus canalizadores o sea, el maestrico me eligió a mí gracias por eso padre el maestrico me eligió a mí, es como si él fuera... Pero puede pasar que él invite a otros seres a hablar a través de mí, no yo. ¡Ay, eh, Miguel, ven, Arcángel Miguel, que yo quiero canalizarte! No. Ha pasado, yo, yo digo que él es como el dueño de la casa, del patio de recreo, y puede invitar a algunos amiguitos. Pues yo, en todos estos años de canalización, he canalizado otros seres. Por ejemplo, he canalizado a la madre, he canalizado hay una fiesta que hacemos que se llama la fiesta de Uesá, que es una fiesta universal, que es la unión del Buda y el Cristo, de la energía de amor y de compasión, y en esa, y en esa reunión casi siempre el maestrico dice voy a invitar a mi hermano y, 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 y llega pues un Buda y canta mantras, una cosa divina, preciosa pero no es mi elección es él quien lo permite porque él es el como el dueño de ese cuerpecito que está canalizando, aunque la dueña soy yo pero yo permití este servicio a la humanidad entonces no es una lección mía decir no es que yo quiero canalizar a esa María, no, 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 no es mi lección y lo otro es que hay una diferencia entre los procesos de canalización y de mediunidad la mediunidad es un don que existe pero que hay que tener mucho cuidado con él yo como les conté desde chiquita veo seres desencarnados que son estos seres que están en un plano intermedio entre la Tierra y el Cielo y que no han terminado de llegar. ¿Por qué? ¿Porque sean malos? No, porque tienen miedo, porque tienen apeguitos, por cualquier cosa humana. En ese plano nosotros tenemos emociones. Entonces yo me he dado cuenta de que si entablas una conversación con ellos, eh, para ellos es más difícil trascender, o sea, tienen más arraigo en la Tierra, o sea, saben que tienen con quién mandar mensajes. Cuando tú estás en el plano de luz, cuando estás en la casita de Dios, entonces tú no necesitas decirle a los seres que amas dónde está la escritura, quién te asesinó, dónde está la plata que dejaste guardada. No, ahí tú no tienes emociones, tú ahí solo eres gozo, paz y amor. Pero si estás en este, en este otro plano, entonces puede ser que necesites mandar esas razones. Pero, como les digo, por ejemplo, en los procesos de hipnosis, muchas veces yo me encuentro con personas que tienen posesiones. Y entonces muchas veces lo que hago es que le hago terapia primero a, esas, a ese ser, a ese pegadito, para que pueda irse en paz, pero yo nunca voy y le digo a su familia, es que su ser le mandó decir esto, es que no, eso yo no lo hago. Creo que por ética, creo que por ética espiritual, porque mi proceso es ayudarlos a llegar a la luz y no pretender que se quede más tiempo en ese plano, que es lo que pasa cuando ellos se encuentran como con quién comunicarse. Entonces sí podría, pero no lo hago.
0: Sandris, mil gracias, a mí me encanta, pues digamos, este tema, este que compartiste, me parece precioso el hecho de podernos conectar desde nuestro corazón con ese ser superior que nos habita, eh, y para mí la invitación es a que todos reconozcamos los dones que tenemos, que pueden sonar eh, extraordinarios porque pues realmente no teníamos un contacto con ellos desde chiquitos como fue el caso de Juan Piz o el mío que teníamos a la mamá o en mi caso a la abuela pero que siempre están, que, que nos rodean y que tampoco es que tenga que ocurrir así como tú decías, la blanqueada de ojo para recibir el mensaje cuántas veces hemos recibido mensajes hasta del portero, en la emisora, en un bus cierto como que siempre estamos recibiendo mensajes del cielo y que nos están orientando por decir así y acompañándonos entonces mi invitación sigue siendo que se conecten con su corazón y que siempre le pongan el filtro del amor que es el único filtro verdadero para mí como que si el mensaje de la persona que elegí, que se comunica con los ángeles o distintos maestros viene desde el amor está perfecto, de lo contrario simplemente con el filtro elijo y sin juzgar me quedo con el mensaje que necesito y Siendo así, yo quisiera que le compartas a las personas eh, qué es lo que haces Sandris, realmente cómo te pueden buscar, cómo te pueden encontrar, para qué tipo de terapias pueden buscar tu compañía.
2: Bueno, eh, mi niña, primero muchas gracias por esta oportunidad, por llegar a tantas personas que están conectando con Sentido. Eh, si quedan algunas preguntas acerca de los dones, quisiera invitarlos el próximo sábado, 11 de, de, 11 de julio, a las 2 de la tarde a través de Zoom. Vamos a hacer una charla que se llama Dones, un regalo de Dios para poner al servicio de la humanidad. ¿Dónde me encuentran? Me encuentran a través de Instagram y Facebook en arroba Sandra Calderón O y también a través de Instagram, el martes a las 8 y media de la noche hacemos nuestra Noche de Ángeles. Si quieren conectar y presenciar una canalización, ese sería, esa sería la oportunidad. Con relación a mis terapias, tengo básicamente dos. Yo soy maestra en Reiki y hago hipnosis terapéutica y todas mis terapias son acompañadas por los ángeles, pues que es el don de nacimiento. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que los ángeles necesiten porque solamente somos instrumentos de Dios, ¿cierto? Entonces, ayudamos en procesos de sanación, ayudamos a encontrar... Eh, origen de, de miedos y fobias, ayudamos en procesos de, de desapego de estos seres que se nos pegan, los pegaditos, eh, ayudamos en procesos de personas que tienen enfermedades cuyo cuerpo está terminal, porque solo es el cuerpo, nosotros no morimos, nosotros somos eternos, y también a sus familias en los procesos de duelo, ayudamos en procesos de parejas, en fin, es como de todito, pero como les digo, yo soy solamente un instrumento de Dios, entonces es, es Dios quien ayuda.
0: Sandris, ay, me parece súper bueno para que a la gente le quede claro. Yo una vez estuve un pegado, y les voy a decir, pues para el que no sepa, me acuerdo que me sentía como triste, como aburrida, como que estaba viviendo una vida como que no me pertenecía, era muy extraño. Y solo fue a visitar a Sandris para sentir como que estaba renovada. Ya hablaremos como más profundo en otra oportunidad del tema. Pero eso me parece importante como para uno identificar también que, que no es ir por ir, sino realmente escuchar a tu corazón y saber a dónde debes ir, en qué momento, a qué lugar. Y lo último que, que no pude preguntar antes, si hay alguna mamá que nos está escuchando y sus hijos le dicen que escuchan, que ven, que sienten, eh, ¿te podrían buscar en vez de buscar
2: un psiquiatra, por ejemplo? Mira, mi niña, en este momento de la humanidad en que hay tanta evolución de conciencia, los niños están naciendo ya con el chip, incorporado de la espiritualidad, la espiritualidad a través de la conservación, del cuidado de los animales, en fin, eh, son muy evolucionados y por ende tienen muchos dones, entonces si un niño te dice que está viendo un ángel, que está viendo a tu abuelito, que tu abuelito te manda una razón, los niños no se inventan esas cosas, los amiguitos imaginarios casi siempre son ángeles que los niños tienen la posibilidad de ver, entonces permítanse creer y, y acompañarlos en ese proceso. Eh, busquen otras alternativas antes del psiquiatra porque por lo regular si sí, hay médicos, psiquiatras muy lindos que tienen este tipo de formación, pero la mayoría no, entonces van a mandar medicación y la medicación psiquiátrica tiene unos daños pues un poquito colaterales fuertes. Lo otro es que los dones son heredados y entonces muchas veces los niños se, se donan a ellos mismos en esas familias para que los papás tengan que reconocer sus propios dones y puedan ayudarlos a ellos en el proceso. Cuando llega un niño con dones a mi consulta, yo procuro casi siempre atender primero a los papás y casi siempre me doy cuenta que ellos chiquitos vivían las mismas experiencias, que les daban mucho miedo, que no las aceptaron, que no las reconocieron y se quedaron dormiditas en ellos. Y se hace un proceso de aceptación en el papá o en la mamá para que después ellos puedan ayudar a sus hijos. Entonces, sí, con todo el amor en la consulta podemos ayudarlos. Además, en el amor es Hoy tenemos... Una reunión mensual en tiempo regular cuando podemos reunirnos, en este tiempo no, que se llama la reunión de gente con dones. Con amor decimos los condones. <risa>
1: los condones. Las
2: las personas, <ríe> sí, y es una reunión en la que las personas que están despertando sus dones o tienen curiosidad por ellos van y les contamos nuestras experiencias eh, para que ellos puedan entender que esto es normal y que es de gente normal. No es gente, o sea, una persona con dones es igual a ti y a mí y no nos hace nada diferentes. la única diferencia es que el proceso espiritual, y lo mejor para despertar los dones, es conectar con tu corazón, a mí me funciona muy bien a través de la meditación, tú puedes encontrar tu propia forma, pero para poder encontrar tus dones, debes conectar con tu divinidad, es como lo único, y, y entender que todos somos iguales, y que todos tenemos dones, no tienes que hacer cosas extraordinarias, ni, ni que de ti salga agüita bendita, ni nada de eso, Sí. Es de, de gente normal de gente con gente normal. El amor.
1: Sí. Muy bien. Sandris, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Eh, creo que lo más fácil es a través de Instagram, arroba Sandra Calderonó, no, y ya ahí les damos el teléfono para las citas. Y, y como les cuento los martes en la Noche de Ángeles, que tenemos la oportunidad de hacer también preguntas y hacerle preguntas al maestrico
1: ese maestrico ya está súper actualizado haciendo canalizaciones virtuales, <ríe> hermosa muy bien Sandris mil gracias por estar aquí gracias por este espacio nosotras siempre nos quedamos corticas en nuestras conversaciones, aquí hay mucha tela para cortar, pero por ahora ustedes ahí abróchense bien el cinturón de seguridad porque este viaje sigue siendo toda una aventura infinita del autoconocimiento Gracias por estar aquí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram, arroba conecta con sentido. un abrazo y feliz vida para todos.